0: Hoy hablaremos de la censura en el América que no se vale mientras el América está hecho trizas en el terreno de juego. Leaño y sus cinco minutos de más cada vez se le agota más el tiempo. La clave del tri, sacar un buen resultado en Kingston Jamaica porque si no comenzará la presión y los pelos de punta. ...Pumas pierde el invicto... ...Guerrero y Ramos en la carrera arbitral mundialista... ...buscando quién puede llegar a Qatar 2022. Esto es... ...Las 10 de Footbox... ...los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol... ...contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox... ...un podcast con Fernando Schwartz. Un escándalo se desató el fin de semana con la censura que le impusieron a Paco Villa y al perro Bermúdez tras haber hecho en el programa Línea de Cuatro declaraciones por el mal trabajo de la directiva del América en la contratación de un extremo derecho. Yo le puedo decir que yo trabajé ahí mismo también en Televisa y nunca se me obligó a hablar bien o mal de la América, a promocionar sí, porque era un producto de la empresa más censura en ningún momento. Es lamentable que algún genio se le haya incluido, pues llamar la atención a Enrique Bermúdez Yapaco Villa que a través de sus cuentas de redes sociales tienen que ofrecer una disculpa por un hecho que es soslayable y que está a la vista de todos. El fútbol es algo lúdico, es un entretenimiento, no es un asunto de vida o de muerte. El haber criticado a Santiago Baños, bueno, a final de cuentas forma parte de nuestra profesión y forma parte de nuestra visión dentro del mundo del fútbol. Es un hecho que el América ha sufrido para contratar, es un hecho que prometieron a tres semanas después de la eliminación la reestructura y pasó más tiempo. Diego Valdés, el refuerzo estrella, no ha debutado. Me solidarizo con Bermúdez y con Villa porque si algo no podemos permitir los periodistas es precisamente que llegue la censura a nuestros terrenos y tengamos que disculparnos. 2. El Cruz Azul. El Cruz Azul ha trabajado extraordinariamente bien el mercado de contrataciones, Abraham ya llegó y ahora se va a la fecha FIFA el peruano. Es un defensa que viene a ser el relevo de Pablito Aguilar, que bueno, prácticamente ya no es un joven y que pronto tendrá que salir de Cruz Azul viene a competirle a un símbolo azul como es Cata Domínguez un ejemplo de perseverancia y de continuidad pero Cruz Azul se ha movido extraordinariamente bien en el mercado de, de, de invierno buscando tener jugadores ahora en las próximas horas pudiera anunciarse lo del chileno Iván Morales un hombre atacante que vendría a sustituir la baja de Cabecita Rodríguez qué ha hecho Álvaro Dávila qué ha hecho Héctor Lara pues moverse a velocidad de relámpago, hecho que no sucedió con el Cruz Azul dentro del terreno de juego el fin de semana, porque no puede ser que haya perdido la clara ventaja que tenía frente a Rayados de Monterrey y que en un abrir y cerrar de ojos le dieran la voltereta. Bien se dice que el marcador de dos goles por cero es el más engañoso, pero cuando hay miedo y se repliega al equipo como lo hizo Juan Reynoso, bueno, pues definitivamente que el riesgo viene resultando mayor. Sí, Cruz Azul está arriba en la tabla junto con el Atlas en 7 puntos, pero bien, pudo haber quedado en solitario si la mieditis no hubiera llegado a la banca. 3. En Ciudad Universitaria, los Pumas pierden el invicto frente a los tosudos tigres de Universitario de Nuevo León. Hay duda que si fue penal, que si no fue penal, que el VAR, que Oscar Mejía, la polémica de siempre con el arbitraje, pero yo creo que Juan Miguel, el novato, el canterano que debutó Lilini, pues prácticamente, ahora sí como se dice... Pagó la novatada. Es un penal el que comete sobre guiñac y André Pierre, que ya había fallado uno en este torneo, anota en la última jugada del partido el gol que le da la victoria a los Tigres. Estos Pumas son agradables. Todo el primer tiempo, dominaron al equipo de Tigres, se volcaron enfrente, fueron en busca de la portería rival, pero no concretaron. Y Tigres, con la calidad que tiene en su plantel, a final de cuentas no perdonó. Es de elogiar el trabajo de Lilini, le quitaron varias piezas con su base de extranjeros brasileños y con canteranos, jugadores formados en casa. A final de cuentas, está dando la batalla. Y bueno, ya el propio Lirini, que es autocrítico y también analiza muy bien, ha reconocido que Pumas dejó de hacer cosas y al dejar de hacer cosas, bueno, pues a final de cuentas esto tendría que reflejarse en el marcador, pero esto apenas empieza y queda, queda demasiado camino por delante para lamer heridas y volverse a levantar. 4. Fernando Guerrero está en la Copa Africana. César Ramos Palazuelos estará en el Mundial de Clubes tal parece que la batalla por el puesto mundialista arbitral por parte de México está entre estos dos hombres Fernando Guerrero ha estado principalmente como encargado de VAR en partidos de la Copa Africana pero resulta que a raíz de los problemas arbitrales que ha habido, lo pusieron como central apenas el pasado fin de semana y su calificación por parte de la FIFA fue de excelencia, lo cual al colimense se le da un voto de confianza en su carrera por llegar al Mundial. Ya sabemos que César Ramos Palazuelos, a raíz de su actuación mundialista, y de estar en grandes competencias internacionales, es el hombre en el ojo de CONCACAF y de FIFA para estar por el arbitraje mexicano como central en el Mundial, además de que cuenta con el apoyo de Arturo Bricio. Por lo menos, el fin de semana, César Ramos en el partido de Monterrey Cruz Azul volvió a la excelencia arbitral. Marcó bien el penal en el cual expulsa al jugador Estefan Medina y, sobre todo, volvió a demostrar la jerarquía que tiene como árbitro. Tal vez el que vaya al Mundial de Clubes, a final de cuentas, viene a ser un aliento en su carrera, pero lo que importa siempre en cualquier actividad es la continuidad y él, él la había perdido. 5. Las Águilas del América, ¿de quién es la culpa? Desde la presidencia, la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, los sutileros, todo lo que huele a cuapa, todos son culpables de lo que pasa en el América porque el fútbol es fútbol asociación y no se puede señalar solo a uno. Usted vaya a saber si Santiago Baños tiene que pedir autorización presupuestal a Joaquín Barcacel y que este tenga que ir más arriba y a final de cuentas esto frene a final de cuentas los traspasos. Cuando se trata del América, en el extranjero lo siguen viendo como el equipo millonario y evidentemente que las transacciones se llegan a complicar. Pero todo lo que pasa en el América se magnifica. Y Adame, el auxiliar, no lo entiende cuando declara el fin de semana, después del partido perdido en contra del Atlas, de que no hay que hacer drama, que apenas es la jornada 3, que no jugaron en la 2 en el América es para hacer drama desde que el balón rueda en el terreno de juego en cualquier competencia porque debe ser un equipo ganador y el América no lo está haciendo ¿y por qué Diego Valdés no ha debutado? se lo entregaron lesionado y Jonathan Dos Santos apenas entrando en ritmo y evidentemente las circunstancias del partido cambiaron totalmente Solari se ha venido a menos después de haber sido un equipo frío y calculador hoy el equipo es frío, frío, frío y nada calculador. 6. La selección mexicana está en pie para una triple fecha FIFA donde debería sellar el boleto a Qatar 2022. La visita a Kingston, Jamaica es peligrosa. Es una cancha que siempre se le ha combinado en problemas al equipo tricolor y definitivamente debe ser una circunstancia que el Tata Martino tenga en mente, sobre todo por la presión después de que la última fecha FIFA en Norteamérica le llovió por todos lados al conjunto nacional. Así que con cuidadito tiene que ir la selección a Kingston. Con lo que sí cuenta es que el partido será sin público, lo cual es un atenuante a favor de México porque vaya que la presión en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, es realmente fuerte. Bueno, se ha llamado a lo mejor que se tiene. Ojalá y se ponga en la cancha los jugadores que vienen con ritmo de competencia y aquellos que han tenido poca actividad no se han tomado en cuenta en Jamaica que será un partido de velocidad, de ritmo vertiginoso y sobre todo de mucha presión. ¿Por qué? Porque si México pierde en Kingston y Panamá, tiene un resultado positivo, México llegaría a enfrentar a Costa Rica el domingo en el Estadio Azteca en zona de repesca y esto le pondría los pelos de punta a cualquiera en la Federación Mexicana de Fútbol. Así que, ojo, esta fecha es trascendente, la del 27 de enero en Jamaica. 7. No lo puedo creer. Marcelo Leaño, un hombre inteligente, un hombre estudiado, dice... Que si el partido hubiera durado cinco minutos más frente a Querétaro, que el equipo de El Guadalajara hubiera ganado el partido frente a los gallos blancos del Querétaro. Si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. Hay que hablar de cosas reales. Hay que hablar de cosas realmente existenciales y lo de Marcelo Michele Año realmente es increíble que salga con este pretexto y a final de cuentas nos venga con esta situación que es realmente inadmisible. Vamos a ver qué es lo que sucede en un futuro, pero Leaño debería de ser un poco más cauteloso con las declaraciones que ejerce porque solito, solito se puso la camisa de once varas. Ocho. Tecatito Corona es ovacionado en Sevilla a pesar de que salió con calambres y Diego Laines continúa sufriendo de minutos. ¿Qué está pasando en toda esta circunstancia? Realmente Tecatito logró salir de Porto donde ya no contaba para nadie y a final de cuentas está brillando otra vez dentro del terreno de juego. Diego Laines se habla de que lo quiere el Rayo Vallecano y sería lo mejor que le pudiera pasar irse a préstamo para allá para a final de cuentas tener minutos. No importa la situación del Rayo Vallecano, el chiste es que Laines esté dentro del terreno de juego y finalmente esto pueda llegar a resultarle dentro de su carrera que dramáticamente se ha pagado y el que lo traigan ahora a la selección más bien parece una recompensa porque le quieren alentar, lo quieren levantar, pero yo digo que la selección no es un levantajugadores que en sus clubes no están teniendo la actividad que ellos requieren. 9. Dicen... Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y lo de Pedro Caixinha por lo pronto es un via crucis en Santos. Si bien expulsaron a Jordan Carrillo y durante 71 minutos Santos jugó con 10, nunca mostró su localía, nunca se mostró en el terreno de juego y a final de cuentas Santos es humillado y goleado por el equipo de Necaxa de Guede que no trae nada por marcador de cuatro goles por uno desde mayo del 2017, Santos no recibía cuatro goles en la comarca. Desde noviembre del 19 no recibía esta cantidad de goles. Aquella vez el equipo de Rayados lo goleó por marcador de 5 por dos. Caixinha ha desbaratado todo lo que Almada dejó encaminado. Es cierto, perdió jugadores y todavía todavía se da el lujo de dejar puestos sobre la mesa que Juan Otero, el colombiano, sí podría pasar a la América porque aunque no lo afirmó, lo que declaró así lo deja ver y tal parece que la ausencia del chileno Diego Valdés, a final de cuentas, le está pasando una factura enorme al equipo de la comarca que está hundido en los últimos lugares tras tres jornadas. 10 y la 10, la 10 es un aplauso de 10 para Virginia Torresilla, la dama del Atlético de Madrid tuvo un tumor cerebral canceroso. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Que después de casi 700 días volvió al terreno de juego cuando entró en la recta final de la Supercopa Española ...donde Barcelona goleó al Atlético de Madrid, pero ese resultado femenil pasa totalmente a segundo término. Virginia Torresilla se convierte en un ejemplo de perseverancia, de voluntad, de fe en Dios... ...de las manos milagrosas de los médicos, de la tecnología en la cual vivimos y Virginia Torresilla, ha vuelto al terreno de juego contra todos los pronósticos y lo ha hecho en un partido de la Supercopa Española. En verdad es una noticia agradable, una noticia que alegra y una noticia que nos da un extraordinario comienzo de este día lunes, este día lunes que siempre nos pesa. Aquí están las 10, nos escuchamos para la próxima. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.